0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. El libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Yo tenía más o menos como 10 puntos y llegué al primero en el primer servicio. O sea que ahí lo vamos a dejar ¿Cuántos se están preparando para Redoma? Ustedes saben que no tenemos un solo lugar para Redoma Todo está lleno Tenemos muchas más personas En este primer Redoma en nuestra casa Que en cualquier otro Redoma que hayamos hecho ¿Cuántos dan gloria a Dios por ella? Más todavía obviamente Puedes accesar Redoma a través del Redoma virtual Vamos a tener transmisiones en vivo Necesitas entrar, no debes perderte Si no conseguiste un lugar Por lo menos no te pierdas la palabra que Dios va a desatar Y la unción que Dios va a desatar en Redoma 2020 Amén No te lo pierdas Y puedes accesar Redoma a través de las plataformas virtuales O sea que sé parte de ello Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Dice la palabra de Dios y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque esto dice el Señor He aquí yo vengo He aquí yo vengo Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? <risas> Pon la mano en tu corazón y dile Padre porque te escucho Amén Dale un aplauso antes de sentarte al Señor ¿Cuántos de ustedes han escuchado El famoso refrán popular que dice El objetivo no es ganar sino participar ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Eso se lo inventó una abuela Que el nieto no ganaba nada ese es el disparate más grande del mundo. El objetivo es participar, no ganar. ¡Mentira! Imagínate que tú apliques eso a tu trabajo. Imagínate que tú vayas a tu trabajo todos los días pero tú no quieres hacer dinero. Tú lo que quieres es ir a trabajar para no perder el tiempo en la casa. Imagínate que tú lo apliques a los deportes. No, 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 no queremos obtener ningún premio. Solamente queremos entretenernos. No es cierto la gente tiene que entender lo que la Biblia nos enseñó en primera de Corintios 9.24 Cuando el apóstol Pablo dice si vas a correr esta carrera tienes que correrla para ganar el premio Cuántos pueden decir amén cuando tú trabajes cuando tú te esfuerces Todo lo que hagas hazlo creyendo anhelando y pensando que puedes obtener un premio ¿Alguien escuchó esto? Nada en este mundo serviría de absolutamente nada Si nosotros no creyéramos en una remuneración Y respecto a la venida del Señor Hay mucha gente que tiene este tipo de mentalidad Bueno pues con que yo llegue y me vaya con Cristo Está bien, no, no está bien Hay gente que dice Si yo oigo la trompeta y me voy Está bien, no, no está bien usted tiene que irse pero tiene que irse como se fue Pablo a recibir una corona eterna usted tiene que irse de aquí habiendo confirmado que tu vida merece un premio eterno por eso es que el Señor en el libro de revelación dice yo vengo pronto y la mayoría de los cristianos creen en esto pero luego dice y mi galardón conmigo ¿Por qué? Porque él quiere que tú, 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 tú Y te enfoques en un premio eterno Galardón quiere decir premio Y nosotros estamos nominados Para un premio eterno en los cielos ¿Quién trabaja sino para ganar? Hello Es por eso que el comunismo nunca produce nada ¿Por qué? Porque todo el que trabaja quiere un premio. Todo el que inventa algo quiere un premio. Todo cantante quiere un disco de platino. Todo actor quiere un Oscar. Todo atleta quiere un trofeo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Porque hasta Él, hasta Jesús, vino a esta tierra buscando un trofeo. Y esos somos nosotros. Pablo decía: Ustedes son mi corona. O sea que lo que Pablo hacía, lo hacía con la idea de que iba a ser recompensado. Alguien debió decir amén allí. La palabra galardón viene de la palabra latina premium. Que quiere decir recompensa o premio anticipado para aquellos meritorios de él. Usted tiene que correr esta carrera de la vida para obtener un galardón. Remueve esto de la ecuación cristiana Y es la razón por la cual hay muchísimos cristianos Que no hacen nada No oran, no ayunan, no leen la palabra No caminan correctamente, no evangelizan Porque no están esperando nada Por eso no hacen nada Que tú vayas mañana a tu trabajo y te digan Óyeme bien estamos cortando los salarios y no te vamos a pagar Pero sí queremos que sigas viniendo a trabajar ¡Añeñe! Y, y es fuerte Y es fácil ¿Y quién va a aparecer? Apuesto a que tú no vas Te apuesto a que no aparece. Y Dios entiende este principio ¿Qué fue lo primero que David preguntó Cuando vio a Goliat? Cuando el tipo vio a Goliat Él no dijo ¿Y qué son los zapatos de Goliat? No hombre no lo primero que él dijo es ¿Qué premio le van a dar al que tumbe este gigante? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Y sabe por qué hay hombres que tumban Goliath? Porque están mirando un premio Porque están teniendo el anhelo por un premio Por eso mismo hay gente que inventa vacunas contra una enfermedad. Por eso hay gente que produce canciones. Por eso hay gente que produce películas. Por eso hay gente que tiene industrias y corporaciones. ¿Por qué? Porque entienden que hay una recompensa. Cuando a David le dijeron cuál era el premio, él dijo: Lo tumbar." Enséñale a los cristianos que hay un premio eterno por servirle a Dios. Y le van a servir con toda la intensidad de su vida. Alguien debió decir amén. Cuando yo comencé a triunfar o a descollar en las artes marciales en mi país. Yo tenía un primo que iba conmigo a las artes marciales. Pero no ganaba nada. Ni de chepa pegaba una. Y el tipo un día se ofendió porque ya yo iba como por el sexto trofeo. Y fue a donde su mami Y dijo mami El primo ya tiene como seis trofeos Yo no tengo nada Y la mamá dijo no te preocupes Y la mamá le mandó a hacer ocho trofeos Ustedes creen que es mentira Y como 16 medallas Y así mismo como mi papá Tenían un gabinete con todos los trofeos míos No mi papá, mi mamá que era buena gente El otro decía eh. Pero así mismo como mi mamá Tenía un gabinete con todos mis trofeos Él tenía el suyo la diferencia era que el del fue comprado y el mío fue sudado el mío fue ganado y así tú tienes que correr esta carrera usted tiene que entender que el cristianismo es mucho más que llegar al cielo es llegar victorioso al cielo es obtener un premio es haber corrido la carrera y haber ganado ¡Aleluya! te imaginas gente llegando al cielo bueno pues yo pensé que lo importante era participar no ganar dice que todas tus obras van a ser puestas en el fuego y que lo que caiga abajo será el oro La escoria se va a quemar todos los disparates que nosotros hacemos se van a quemar allí Y lo que va a quedar es el oro lo que lo que lo que pertenece a Dios y a lo que hayamos hecho bien Eso va a quedar y ese será nuestro premio Y el cristiano que lo entiende, el cristiano que mantiene esto en mente, es un cristiano que camina muy diferente al que cree que el hecho de participar es todo. Hay cristianos que tú lo ves, mira. están más muertos que si Cristo viene se van primero que nosotros. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo oí de una iglesia que llamaron al 911 y dijeron, acaba un señor de sufrir un infarto en la fila de adelante. Y cuando llegaron los del 911 se, lle se llevaron toda la fila de adelante porque todos parecía que estaban muertos. Y hay mucha gente que vive ese tipo de cristianismo inactivo. ¿Por qué lo viven así? Porque no piensan que hay un premio eterno. Si sí hay un premio eterno, si sí hay un galardón. Y Jesús quería que nos enfocáramos en el galardón Por eso dice yo vengo pronto Pero después dijo pero no te enfoques en eso Porque los tiempos y las estaciones no son para ti Cristo va a venir te guste o no te guste Usted también a la gente que siempre está hablando en contra del rapto Como si a Dios le importara Es como que a mí me criticaran en pollo tropical ¿Tú te crees que yo voy a dejar de ir a pollo tropical? A mí me da A mí me vale tres pitos y una flauta no sé so si me están entendiendo. Y, y la gente que critica el rapto, ay, esa gente que cree en el rapto, como que el Señor va a decir, no, no voy, ay, ay, no, hombre, no, hombre, no 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 no, critiquen tú el rapto, creas en el rapto, no crean en el rapto. Cristo viene y viene pronto. Yo dije, Cristo viene y viene pronto. Pero ese no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser No que Cristo viene o no viene Sino cómo nos va a encontrar Porque la Biblia dice Dale un codazo virtual a la persona Virtual porque tú sabes que nos has puesto cara ahora Virtual Entonces la Biblia dice Bienaventurado el hombre Al que el Señor encuentre haciendo Lo que Él lo dejó haciendo No sé si alguien me está entendiendo Bienaventurado sea aquel al que el Señor encuentra Haciendo tal y como Él lo dejó Para que hiciera Entonces la, tu, 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 eh, Los discípulos tenían un problema Vinieron donde Jesús y le dijeron Señor cuando acá tú vienes ¿Qué te importa a ti cuando yo vengo? ¿Ustedes se acuerdan los papás que le decían a uno Yo vengo ahorita Cuando yo venga tú tienes que tener La cama hecha Tienes que haberte peinado La greña esa que tienes Quítate la lagaña esa que lleva dos días Con sarro en la cara Y tiene que haber hecho la tarea Y nos vamos a pasear Eso es lo que siempre hacían los muchachos ¿A qué hora él viene? ¿A qué hora él viene? ¿A qué hora él viene? Para no hacer nada hasta cinco minutos Antes de que él venga ¿Sí o no? Pero nadie te decía Usted tenía que estar listo Para que cuando él llegara Usted no solamente se fuera con él, sino que se fuera frío, porque si no le entraban a golpe. <risa> ¿Sí o no? Entonces la cuestión no era ¿a qué hora viene papá. La cuestión es, déjame hacer lo que tengo que hacer para que cuando llegue papá, me encuentre contentico. Porque los papás dominicanos, ese es otro chiste, pero los papás dominicanos eran más aburridos que el diablo mismo. You know? El papá de uno llegaba torcido, torcido, virado. Roque izquierda Yo nunca vi un papá dominicano Llegar con una sonrisa Eso es de americano blanco Eso es aquí en América Yo creo que entre el calor Los carros públicos El grajo, el bajo a pie De Santo Domingo Que todos son agradables Pero parte de la cultura Tú llegabas descalentado El papá llegaba descalentado Entonces la única manera Que tú ibas a ser bendecido Cuando tu papá llegara Es que tuviera hecho Lo que tú tenías que hacer de otra manera a usted lo iban a calentar bien heavy, ¿sí o no? No estés preocupando de tanto de cuánto Jesús viene, preocúpate por lo que tú tienes que hacer. Alguien entendió? Alguien entendió? ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia, Jaime? No cuándo Jesús viene, sino cuál va a ser mi galardón, ¿cuál es mi premio? David no preguntó sobre Golías. Preguntó cuál es el premio. Y usted tiene que estar pendiente al premio. Alguien debió decir amén. En Génesis capítulo 15 versículo 1. El Señor se le aparece a Abraham. Y le dice Abraham no temas. Porque tu galardón será en sobremanera grande. Y todo lo que hizo Abraham de ahí en adelante. Lo hizo pensando en un premio. Abraham dejó familia. Abraham dejó a papá, a mamá. Dejó tierra, dejó herencia terrenal. Con tal de alcanzar lo que Dios le había prometido. Ustedes saben por qué hay cristianos que no hacen nada. Ni dejan nada. ni nada? ¿Por qué no creen en eso? Este que trabajó arduamente por la causa de Cristo y yo los dos vamos a recibir lo mismo no, no qué belleza verdad tú no has leído la parábola de los talentos dice que a cada cual se le dio de acuerdo a su capacidad pero a cada cual se le pidió de acuerdo a lo que se le dio entonces no te creas ni recibimos lo mismo ni entregaremos lo mismo alguien está entendiendo entonces usted tiene que preocuparse por recibir y por entregar Lo suyo, no lo mío Usted déjeme lo mío Yo nunca entiendo cuál es el revoludo de los cristianos Que viven criticando, murmurando y chismeando del otro Usted no va a dar cuenta por mí Usted no va a dar cuenta por usted Y dale gracias a Dios Que tú no tienes que dar cuenta por mí Porque si yo recibí cinco talentos La barra mía va a ser más alta si usted recibió un talento, déjate de estar de baboso y concéntrese en multiplicar ese talento. Por usted está hablando tontería. Usted no hace lo que está supuesto a hacer cuando usted nunca va a dar cuenta por mí. El día nunca va a llegar donde usted esté parado delante del trono de Dios. Y el Señor le diga, ok. Uh, háblame del pastor Rudy. Porque yo he oído muchas cosas de ese tipo. Háblame de él. <risa> Qué chilería, ¿verdad? No. Usted va a estar es nu, es en cuerito va a estar delante de este trono gigante y los ángeles. Y usted dice: Ustedes usted han visto los tratados. Los tratados que el tipo, esta fue tu vida, y el tipo sale es delante del trono de Dios. A mí eso me traumatizaba. A mí me traumatizaba. Lo bueno es que se veía oscuro yo digo en lo oscuro Nomás se me van a ver los ojos Y los dientes yo no. pero, pero eso a mí me traumatizaba Porque yo me, eh, pintaban a Dios en un trono Pero una cosa hermosa Las luces, el eh, eh, la bata Y todo y tú dices no parado al frente de, de Dios Pero hay una probabilidad Que así será Porque tú no vas a tener nada En que apoyarte Sino la justicia que Dios permitió que tú desarrollaras en Cristo Tú no vas a tener justicia propia ahí Eso no existe ¿Alguien me entendió? Entonces ese día Dios le va a decir Dime que hiciste con lo que yo te di a ti Ah no quieren aplaudir verdad No quieren aplaudir Porque todos los cristianos dicen, pero, pero ok Pero yo tengo el derecho De decirle Lo que hizo fulano No You don't No Usted va a dar cuenta Por usted Y su premio Su galardón Va a recibirse Por lo que usted hizo ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? En Hebreos capítulo 11 versículo 24 libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado el tipo rechaza las riquezas, la posición, rechaza todo lo que, ese estatus que él tenía de ser un hijastro del hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Es como que yo me llamara Bishop Rudy Trompita. ¿Ustedes creen que si mi apellido fuera Trompita? <risa> La cosa no saldría más fácil Bueno También hay muchos demócratas endemoniados por ahí Pero lo que quiero decir Hasta pedir un café fuera diferente eh, Starbucks Su nombre por favor Rudy Trump What? Se enredó, se enredó el presidente con Con Celia Cruz imagínate yo me hiciera mi hair dude así bien chévere para arriba yo me hiciera mi, aunque sea negrito y todo pero el mismo pelo de mi papi <risa> <risa> quizás no me monto en una limusina para ir a Starbucks pero aunque sea medir, en un Uber tú sabes y, y me busco dos tipos que me abran la puerta tú sabes como que son secret service porque el, el apellido lo amerita El tipo desecha todo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo un individuo puede desechar tanto? Posición, dinero, riquezas. Era el hombre, con, era el hombre literalmente con, uno de los hombres con más autoridad que existía en la tierra. Y lo desecha todo. ¿Por qué? Mira lo que dice en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas. El vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada. En el galardón. Él tenía el corazón. En las cosas eternas. En lo que venía después de esta vida. No en lo que tenía en el banco. Sino en lo que Dios había prometido. ¿A quién yo vine a dar? El cristiano que vive concentrado. En las cosas de esta tierra es un cristiano que no ha entendido Que este no es el lugar para tu prosperar entre comillas Este es el lugar para prepararnos para el tiempo más glorioso de nuestra vida En estos días el Señor ha puesto en mi corazón que les hable a ustedes De lo que es la verdadera prosperidad Verdadera prosperidad no es lo que tienes en el banco Y no, no, no No estoy diciendo que prosperidad económica es diabólica. Eso es un disparate la Biblia dice que Dios fue el que enriqueció a Salomón Dios fue el que enriqueció a Abraham Dios prosperó a Isaac y a Jacob No me vengas a mí con cuentos de camino Nuestro Dios es un Dios que prospera Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie wow La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Y si tu bendición o tu prosperidad te está ocasionando tropiezos y dolores. That ain't from God. Eso no es de Dios. ¿Alguien entendió eso? El hombre lo dejó todo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón eterno. Y cuando un cristiano nacido de nuevo Con su nombre escrito en el libro de la vida Comienza a anhelar lo que viene en el cielo Todo lo que tiene en la tierra cobra un nuevo sentido Su conducta cambia, su manera de pensar cambia ¿Alguien entendió eso? Tú comienzas a darte cuenta que es mejor una mano llena con paz Que dos manos llenas con aflicción de espíritu Tú comienzas a entender que el reino merece estar primero y todo será añadido. Tú comienzas a entender que la prosperidad económica viene primero de una prosperidad en el alma. Tú comienzas a cambiar tu escala de valores. Y de repente la gente te va a mirar y va a decir, pues yo no sé lo que tiene esa persona. Esa persona es capaz de dejar cualquier cosa contar, de honrar, servir y amar a Dios. Hay muchas cosas que la gente no entiende. Los impíos no quieren servir al Dios que tú sirves, pero sí respetan tu devoción. A mí mucha gente me para en la calle y me dice, especialmente por el asunto de ser dominicano, muchos dominicanos me admiran porque dicen, tú eres un hombre que viniste a esta nación y has hecho algo significante. Y literalmente muchos me admiran sin ser cristiano más que los cristianos evangélicos hay cristianos evangélicos que me ven y dicen falsos profetas con <risa> <risa> celos de que ministeriales y celos doctrinales y celos babosales give me a break man ¿desde cuándo hemos sido llamados a ser todos iguales? la religión es la única que te quiere hacer todo el mundo igual los fariseos caminaban iguales hablaban iguales se vestían iguales todo el mundo igual el señor no es así el señor es muy creativo no hay dos estrellas que se parezcan mira no hay dos dedos con la misma huella no hay dos sobacos similares ni los tuyos son similares Estúdialo. ay papá tú vas a ver gente que va a venir pastor ahí está el, el esposo mío parado estudiándose el sobaco ni los dos sobacos tuyos los dos meñiques tuyos no son iguales hay uno que parece cotorri y el otro culebra Chequéalo. Dios es muy creativo Mucha gente no sabe que tú tienes un brazo más largo que otro y un, y una pierna más larga que otra. Es que a Dios no le gusta nada igual. Es muy creativo. Si no mírale la cara al que está al lado tuyo con todo y el bozal que tiene. ¿Cómo a Dios se le ocurre hacer semejante cosa? ¿Tú estás dudando si Dios es creativo? Vete al espejo y mírate. Mírate bien. Yo a veces me miro y digo, pero ¿y de dónde fue que Dios inspiró para hacer esto? ¿Qué es eso, digo yo? ¿Qué es eso? Yo no sé cómo caímos ahí. Pero el asunto es el siguiente: él abandona todas las cosas terrenales porque tenía mira la mirada en el galardón eterno. Se enamoró de lo eterno. Enséñame una persona que pueda hacer eso. Y yo te enseño una persona que lo coge todo con su avena. Los dominicanos saben lo que yo estoy hablando. <risa> Los dominicanos te dicen: dije, Cógelo con su avena. Quiere decir, cógelo suave. Cógelo con su avena. Cuando tuve un, un cristiano medio loco, medio tostado, así, preocupado por todo en la vida, es porque tú estás concentrado en las cosas de aquí. Y Trump no va a mandar. Y Trump y, y Biden y los comunistas y madera. Y tú lo ves que están vueltos locos. Y ven la noticia. Y se desesperan y dicen, ¿y qué no vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Tú estás viendo cómo se está poniendo en las bolsas de valores. Tú tienes dinero en la bolsa de valores. No, porque. Esta semana yo he aconsejado a dos gente al borde de la locura. Por lo que está pasando en la bolsa de valores. Y ninguno de los dos tenían 10 cheles en la bolsa de valores. Dice Joe Rosa que cuando él iba con su abuelita a la iglesia. Toda la noche el pastor terminaba el servicio de la misma manera. Ustedes saben que los pentecostales iban a la iglesia toda la noche. verdad? Y toda la noche el pastor terminaba de la misma manera. Y esta noche mientras vayas a tu casa. Que si sufres un accidente de carro y terminas en el infierno. Y todo el mundo decía: uh, 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 Perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname. Dios. Y un día, yo rosa, usando la lógica de yo rosa que no existe. ¿Verdad? El tipo se, de las 47 neuronas le queda una. Pero entonces el tipo le dice a la abuela un día: Abuela, cállate. Abuela, cállate. ¿Por qué está todo el mundo asustado si todito venimos en el autobús? Ninguno tiene carro. Dice que la abuela le dio cuatro bibliazos en la frente. Pero es verdad. La gente que está abrumada, asustada, ¿y qué va a pasar? Y no sabe. Ahora han salido profetas de toda la piedra del mundo. Supuestamente en septiembre 17 Va a pasar algo Pero Y yo le digo a los profetas Pero qué es lo que va a pasar No sabemos Pero es algo Ah, qué, qué lindo, ¿verdad? ¡Qué lindo, ¿verdad? Los otros, los otros días Me dice un profeta Hoy es 12, ¿verdad? Hoy, oye esto Los otros días me dicen profeta Pastor, solamente te llamé Para darte una palabra Que yo me lleve el chanfle Dime No, no, porque a mí me incomodan Los profetas Ya la Biblia está ahí yo dije, ya la Biblia está ahí. Esa es la profecía que yo necesito. Pero me llamó un profeta. El domingo 12, cuídate de la carne. Y yo dije, pero yo me cuido de la carne todos los freaking days. Pero aquí es donde está el chiste. Diloni me preparó un steak. Y cuando me lo llevo ahorita, que yo lo veo, digo yo, te reprendo. <risa> yo dije, Padre, santifica esta carne de diabólica. Entonces, después que oré, me la jamé. La mejor manera de cuidarse de la carne destruyéndola, ¿no? Pues yo la destruí. La mandé, oh, la, le dije, Diloni. Cocínamelo un poquito más para que se queme la carne y tráemela para atrás y me la bajé. <ríe> J.J. estaba al lado mío y decía, ¿tú te vas a comer todo esto? Digo, te tengo que cuidar a ti de este asunto. Tú no tienes el power que yo tengo para resistir esto que va para abajo. Eso sí, yo no sé si esa carne era eh, diabólica o angelical, pero eso abrazó ese estómago mío y se válida. Ofré, oh, todavía me está cariz. Hay un montón de profetas ahora predicando. Oye. El 21, el 22, el 32 oh, 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 En noviembre, en noviembre Porquería, tontería, babosadas, locuras ¿Tú no, tú no te preocupas por las cosas que están aquí Tú no te preocupas por nada de eso Porque tú sabes que hay algo que el hombre no te puede dar, pero el hombre tampoco te lo puede quitar. Cuando tu tesoro está en el cielo, ahí no hay ladrones, ahí no hay nada que pueda con eso. Yo, yo, como a mí me toca viajar mucho, a veces me toca viajar en tiempos de turbulencia. No quieras tú ver la cara de la gente cuando empieza ese avión a sacudir. Si tú ves la gente... Pero los mismos predicadores, yo los miro y les digo... Chicos, ¿qué pasa? Tú tienes mucho que perder. <risa> y tú los ves que están friqueados. 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 Se sacude el avión y ellos van a Y uno se incomoda porque uno no sabe si eso es una turbina que está sonando o es que están orando en lengua. ¿Te crees, hermano? Pablo se fue de aquí diciendo, ¿sabes lo que me espera? La muerte, no, no, fíjate de eso, es un paseíto Me espero una corona, me la gané papá Cumplí, corrí, batallé, obtuve ¡Aleluya! Pon tus ojos en el galardón. Pon tus ojos en el premio. Pon tu corazón en lo que viene. Y no en lo que tienes. Pon tus ojos en lo que Dios ha prometido. Y no lo que el hombre ha anunciado. Pon tus ojos en lo eterno. Y olvídate de lo pasajero
1: Y lo terrenal.
0: Entonces veían a Moisés. Y veían que el tipo estaba como. Chila, chillin, chillin. El tipo estaba chillin. Y decían, ¿cómo este tipo puede estar tan relajado cuando ha pasado por tantas cosas? Es que sus ojos estaban en un lugar que nadie puede robarse su riqueza. Amén. ¿No, ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué es tan imprescindible este tema? Porque en segunda de Juan capítulo. Versículo 8. Segunda de Juan versículo 8. Dice. Mirad por vosotros. Mismos. ¿Por quién usted tiene que mirar? ¿Por quién tiene que mirar? Por usted. No por mí. Por usted. Mirad por vosotros mismos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis. Vuestro galardón completo Usted tiene que abusarse Para que usted pueda recibir Su galardón completo Hay tres palabras en este verso Que yo voy a, a, a recorrer Tres palabras griegas Número uno la palabra mirad, Que viene del griego blepo que quiere decir absoluta y total vigilancia La segunda palabra es perdáis, Que viene del griego Apolumi ¿Qué le dice Apolumi? A ver piensen los teólogos ¿Dónde están los teólogos? Apolumi ¿De dónde viene esa palabra? Viene de Apolión Que es el ángel de la destrucción Apolumi quiere decir destruir, arruinar o matar, echar a perder algo valioso, exterminarlo o abolirlo totalmente, sentenciar algo a morir decadentemente. Y finalmente la palabra completo que viene del griego pleres que quiere decir lleno hasta la capacidad total, viendo estas tres palabras llegamos a una sola conclusión y es que hay un espíritu diabólico tratando de robar de tu vida el premio que Dios tiene para ti y aunque muchos no lo perderán totalmente no lo van a obtener completamente no me oyeron. No dice la Biblia, cuídate para que nadie tome tu corona. No lo dice. A yo les voy a decir una cosa y quiero que me escuchen: David perdió mucho. ¿Sabe lo que le dijo el profeta David? ¿Qué le dijo el profeta David? Le dijo: Dios te dio de todo. Se lo dijo a Saúl también. Y sabrá Dios cuánto más Dios te habría añadido. Si no hubieses cometido esa locura. Él no recibió. Todo lo que pudo recibir. Por un disparate que hizo. Y hay un espíritu. Mira. Oye bien lo que te voy a decir. Satanás no puede borrar tu nombre del libro de la vida. No puede. Yo dije. No puede. Es más mira. Satanás no puede. Si tú eres salvo. Satanás no puede ni siquiera producir evidencia de la basura que tú hacías antes Porque ese pecado está en el fondo de la mar y a Dios se le olvidó hace rato Satanás no puede quitar tu nombre del libro de la vida pero sí puede robarse tu recompensa Y créemelo al final del camino no ahora porque ahora tú estás muy entretengado Tú estás muy entretenido con esta vida y esto y lo otro. Pero al final, en la eternidad, lo más importante después de la salvación es el premio que recibiste a causa de ella. Ahora no. Pero un millón de años en el futuro va a valer mucho. Porque no, tú no vas a poder dar reversa. Este y si yo la doy no, no, no se puede que Back to the Future eso era una película babosa entonces fíjate esto es nuestra responsabilidad cuidarnos para poder recibir nuestro galardón completo por lo tanto de los 10 o 15 puntos que tenía le voy a dar el primero ¿Cuáles son las cosas que necesitamos? Para cuidar nuestro galardón eterno Y si tú crees Que Cristo viene pronto Entonces este mensaje es importante para ti Porque no tienes mucho tiempo Yo dije no tienes mucho tiempo Yo dije no tienes mucho tiempo No tienes mucho tiempo Tú no puedes oír este mensaje y Decir no oh, bueno en unos años yo arreglo eso No, 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 no. Now Ahora si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón. Sí, 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 no, déjeme dar esto gratis. Pero nosotros predicábamos la venida de Cristo y, y el libro de Apocalipsis y la bestia y todo. Lo predicábamos antes como que era una fantasía. Pero ya hoy no lo es. No, no sé si me entendieron. Mire, déjeme ponerle un ejemplo que yo di hace un momento. Déjeme poner un ejemplo. La Biblia dice, y esto lo prediqué yo por años y años, que nadie podrá comprar si no tiene la marca de la bestia. ¿Sabe la cantidad de cristianos que decían? Esa marca no me la pone nadie a mí. Nadie. Y yo compro cuando haga. Y hoy tiene una mascarita. Que si no te la pones No puedes comprar en Walmart En Publix O en la carreta Ajá. Ajá. apéate en JCPenney sin la máscara Vete Vete Que cuando tú estés viendo los zapatos Te van a agarrar dos do tipos así Te van a llevar para atrás Te van a Y tú vas a decir ¿Y qué fue? No puedes comprar sin la máscara de la bestia Y hay un montón de cristianos que no, no se quejan. Dice Joe Hayden. Dice esa bestia. Si yo soy elegido presidente. Voy a hacer un mandato legislatorio. De todo el mundo enmascarado. Como si fuéramos Batman y Robin. Y está loco ese viejo decrépito. Joe de a enmascarado. No, no se asusten. Yo sé que hay algunos que están sufriendo ahora. Porque tienen su máscara además algunos de ustedes mira si te faltan dos dientes eso es una bendición ok a mí me mandaron un meme de que tú has visto gente fea con los ojos bonitos están gozando ahora mismo porque tú sales con tus ojazos así pero así quería el doctor Fuchi métete un galgo ahora te quiere meter una cosa en la frente yo voy a ver cómo vamos a manejar va a ser por tacto que vamos a manejar ¿Pero qué cristiano hubiera dicho? No, a mí nadie me... Ajá. Ahora no compras nada a menos que no tenga la máscara de la bestia. ¿Qué tú crees que va a hacer cuando venga la marca de la bestia? Eso se lo di gratis ahí. Eso se lo di ahí. Guárdalo. Como hacían las doñas. Dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Yo no, know? yo me acordaba a mi abuela que se metía todos los billeticos, se los metía ahí. Yo un día le dije a mi abuela, tú vas cruzando la calle y te doy un motoconcho y va a ver cuarto por todos sitios. Va, te van a robar todo porque ese era el banco de mi abuela, ya sea su depósito y su withdrawal. <risa> Lo grande era que mi abuela llegó a ser tan bárbara que ella sabía dónde estaban los de 10, los de 20... vete y cómprate el pollo toma no me da con eso espera dámelo en estos días me regalaron una chancleta samurai por tanto que yo hablo de la chancleta samurai me regalaron una me la voy a poner un día para venir a predicar para poder una ilustración pero yo vi esa chancleta samurai y me dolió el, el cuello aquí la, la cosa. Porque tú sabes que la chancleta samurai doblaba en esquina. Yo nunca entendí eso. ¿Cómo tu abuela podía tirar la chancleta? Y tú te mandaba corriendo, te tiraba de un lado. Y cuando tú pensabas que ya se había ido, sacaba la cabeza y la chancleta te estaba esperando en el aire. ¡Tipa! O sea, ¿pero qué es eso? O sea, ¿cómo pueden ser? Te tiraban una chancleta, tú te metías abajo de la cama, después de un rato tú sacabas la cabeza y estaba la chancleta esperándote. Ok, ¿qué necesitamos para proteger nuestro galardón? Número uno, santidad. Santidad. Balsa de fornicario, no pueden aplaudir. Sí, porque tiene que haber algún problema de fornicación para que aplaudan así. Santidad. <risa> no me hagan corregirlo. ¿Sabe lo que? ¿Sabe ahora mismo la gente que está viendo por Facebook lo que pensó de segadores? Que son todos unos fornicarios. Y que aplauso chino En un momento tan importante Santidad Sí, porque ustedes tienen que entenderse una, entender Una cosa que, que hay gente que se incomoda cuando... si, si, si yo predico sobre el adulterio Y usted se incomoda qué usted está diciendo ¿Mm? yo nunca me voy a incomodar que prediquen contra la homosexualidad porque si yo veo a un tipo incómodo porque están predicando contra la homosexualidad tú así a decir revísate papá revisation, pero rápido la mujer tiene que estar preocupada con un tipo que es incómodo no puedo creer que el pastor esté hablando en contra de los gays what what ¿Dónde te el labio mío que yo no encuentro hace tres días si, si el pastor está predicando contra el pecado y usted está medio flisti flotti mira de ladito al que, te está, al que está al lado tuyo míralo así, míralo así míralo así míralo así de arriba para abajo Job capítulo 31 versículo 1 Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas. Usted tiene que tener cuidado porque el pecado de inmoralidad destruye tu premio eterno ustedes saben por qué hay tanta pornografía hoy en día porque la palabra griega de pornografía en el Nuevo Testamento es porneo me escucharon la palabra griega de es porneo que quiere decir fornicación porque Jesús dijo que si usted ve y desea ya usted lo hizo y los fornicarios y los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué ustedes creen que Netflix está poniendo películas como Cuties para promover la pedofilia? ¿Por qué ustedes creen que en California se están rebajando las sentencias de los pedófilos? Porque lo que el diablo quiere es quitarle la sensibilidad a una generación entera Usted tiene que descalentarse cuando usted ve eso No es suficiente que te ofenda Usted tiene que ofenderse a tal extremo que usted proteste Yo estoy de acuerdo que usted cancele Netflix y no lo estaba antes, pero estoy llegando al punto donde entiendo cuál es la agenda de Netflix. Es quitarle la sensibilidad. Ustedes saben por qué Dios tuvo que mandar a Sodom y a Gomorra dos ángeles. Y no le mandó un mensaje, oye Lot sal de ahí que voy a destruir. Porque ya Lot estaba tan acostumbrado al pecado que ya no sabía si lo malo era bueno y lo bueno era malo. Y eso mismo está pasando hoy en día Con la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo ya no se incomoda con nada Ya no se ofende con nada Hollywood está lleno de pedófilos Empezando por Tom Hanks Y eso lo dijo claramente Lo, lo dijo Mel Gibson Mucho tiempo atrás Por eso se fue de Hollywood Y lo han dicho muchos artistas de Hollywood Como Jim Cavizzo Digo es una cuna de pedófilo. Ahí no se usa el dinero Se usan los niños Y un presidente como Donald Trump Que le ha declarado la guerra Por eso ellos le declararon la guerra a Donald Trump Porque los va a meter presos a todos Los va a meter presos a todos Y por eso están tratando de promover a ese hombre Como un dictador Ningún dictador un hombre que toque un niño La Biblia dice Y lo dijo el Dios de Dioses El Dios que es amor Dijo debería amarrarse Una piedra en el cuello Y que lo tiren al fondo de la mar Y que se preparen en el nombre de Jesús Porque Dios lo va a destruir a todos 26 billones de dólares a la semana Está perdiendo Hollywood se está desintegrando por el pecado que hay. Y gente como Gaby Newsom van a recibir un juicio como nunca se ha visto. Watch. It. En Oregón comenzaron a quemar Biblias. Dejaron de quemar la bandera y comenzaron a quemar Biblia. Y hace unos días cayó una bola de fuego y encendió y mató un montón de gente. Oh, tú vas a pelear a Dios con fuego. Con fuego te va a pelear Dios a ti. Hijos del diablo. Y lo que más me disgusta es ver como el pueblo de Dios no reacciona. Tú has visto los muñequitos que está viendo tu hijo. Tú has visto la cantidad de basura que hay en esos cartoons. Tú nunca sabes cuál es hombre, cuál es niño. Los otros días yo, se quedó prendida la televisión y habían unos cartoons y de repente un muchachito besó a otro muchachito. Y eso es lo que tus hijos están viendo. ¿Ustedes saben por qué hay tanta violencia hoy en las calles? Esos tipos no son revolucionarios. Son un montón de babosos y plagosos que nunca han trabajado un día en su vida. Pero tú sabes por qué andan quemando carros porque han sido entrenados por Fortnite. Y ellos creen que ellos pueden quemar un sitio y, y van a volver otra vez This is just a game for me Cuando lo empiecen a matar van a decir Maybe it's not Un montón de muchachos malcriados Que nunca han hecho nada Andan derrumbando estatuas de héroes Que dieron su vida por una causa Y ellos no han hecho más que fumar marihuana En el sótano de la casa de la mamá y andan queriendo destruir la historia de esta nación, una de las naciones más grandes de la historia. Solamente dos naciones en la tierra han sido establecidas en una constitución basada en la Biblia. Y esa es la nación de Israel y los Estados Unidos de América. ¿Y ¿You think you're gonna change that? Y qué comunismo en los Estados Unidos. Yo no veo a nadie nadando de aquí para Cuba Si tú nadaras de aquí para Cuba Ni los tiburones te atacan Porque los tiburones están de este lado ya. Allá no hay nada Acacio Cortés Se llamaba Sandy Cortés Y, era de una y es de una familia afluente Nunca he visto un día de hambre, de que boicoteando Goya, si eso no ha, comido, no ha comido Goya nunca en la vida. Eso no ha comido Goya nunca en la vida, ni ha pasado trabajo. Yo quisiera darle con una lata de Goya en la frente. ¿Are you kidding? Porque el presidente de Goya dijo, creo que Donald Trump es un, es un gran líder. Ella sale, toma su posición de senadora. Y dice vamos a boicotear a este hombre que por tres generaciones ha trabajado arduamente para tener un negocio digno. Que cuando empezó la pandemia el hombre repartió un millón de latas de gratis. Y que ha hecho Sandy Cortés, crap, nothing. Y esa es la generación en la cual estamos viviendo. Una generación que se cree dueña de todo Pero no ha comprado ni ha trabajado por nada Mi recomendación es Que a los que dicen que son comunistas Usted los monte en un avión para un país comunista Y usted lo suelte por seis meses Yo tenía unos sobrinos en Nueva York y se les revelaron al papá. Y comenzaron a decir: Que tú, que es esto, que te ves? El tipo lo montó en un avión. Y se lo llevó para Salcedo, un campo en República Dominicana. No, no, espérate, espérate. Si tú eres de Salcedo, tú te lo gozas, Salcedo. Porque eso sí. Eso, todos esos campos de República Dominicana son una gozadera loca. Donde quiera hay un río. Donde quiera, donde quiera hay algo que hacer. Siempre. Pero cuando usted es de Nueva York. Y usted nunca lo ha picado un moquito ni se ha atragantado con un plátano ni le han caído atrás con un lenguemime <risa> y lo sueltan en un campo allá a la semana estaban llorando y pidiéndole perdón al papá y él dijo qué bueno que a la semana me llamaron porque le quedan tres meses más ay santísimo una cosa es que los que llegan de Nueva York dicen mira los limpiecitos que vino no lo se desculten Tú, tú llegas eh, lo que llegan de Nueva York A la República Dominicana Que de paso Tú sabes que hay comprimenta Que te alquilan la prenda <risa> Entonces ellos van Y alquilan dos o tres cadenas Y llegan cadenú allá eh, Al monte Llegan cadenú y, y blanco Blanco Y hablando inglés Let me tell you something Run out Dice que, que no entienden español Al primer humo que se dan Ya de que, que no hablan español Guas 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 Los sobrinos me se enderezaron. Se enderezaron. Oigan bien lo que les voy a decir y quiero que me entiendan: sin santidad nadie va a poder ver al Padre. Usted necesita enmendar su camino o usted está en una ilusión vanidosa, pasajera e irreal. Dios es santo y la única manera de tú demostrarle a Dios: que tú honras la gracia y el favor que te salvó es cuando usted decide enmendar su conducta y glorificar a Dios con su vida termino con esto si alguien me ayuda se lo agradezco ¿Cómo protegemos nuestro um, galardón por medio de la santidad Salmo 19, versículo 10, si no me equivoco. ¿Alguien aprendió algo? Yo te estoy mirando. <risa> Sabe tanto que se dio cuenta que lo estaba esperando y redujo la velocidad. <risa> Salmo 19, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Deseables son más que el oro. Está hablando de su palabra, de sus mandamientos. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel. Son los mandamientos del Señor. Y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mas ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. De los que me son ocultos y preserva también a tu siervo de las soberbias la palabra de Dios es lo que nos permite a nosotros entender lo que debemos inventar para así proteger el premio que tenemos en la eternidad hay muchas cosas que la gente te va a decir Santidad es que no te derrices Santidad es que no tengas pelo en los sobacos Santidad es que no tengas bigote Santidad Todo eso es babosada Todo eso son tonterías El hombre siempre ha querido reducir la santidad Al color del pelo Al derrizado A los zapatos. Si eso fuera un problema La Biblia lo especificara la santidad no tiene que ver mucho con nuestra apariencia. La Biblia dice que hay muchos que tienen apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia de ella. Usted puede parecer santo y ser el diablo. Como también puede parecer el diablo y ser santo. Hoy en día yo he visto hombres que se han convertido de de pandillas de motocicleta o de bandas de rock están llenos de aretes llenos de tatuajes y son hombres poderosos para Dios y he visto otros que siguen con su cara limpiecita y su muchos raba que son el mismo infierno Siempre andan pavoneándose De su espiritualidad Ustedes saben que los pastores Nunca son desafiados Por la gente que no parece santa Son por los santurrones Que siempre tienen más discernimiento Que el pastor Y siempre te dicen el pastor está mal El pastor no está bien El pastor no lo hizo bien Esos son los que dividen las iglesias Esos son los que pros, proselitan Los siervos de los pastores que la apariencia no tiene que ver nada la santidad genuina la auténtica y la real es la que está aquí es la que está aquí es la que está aquí que después de todo el único que mira tu corazón es Dios el hombre solamente puede mirar lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón y es a Dios a quien tú le vas a dar cuenta. Delante de los ojos de la gente, los dos ladrones se fueron al infierno. Delante de los ojos de la gente, el ladrón que estaba a la derecha de la cruz y el que estaba a la izquierda, los dos se fueron al infierno. Pero delante de los ojos de Dios hubo uno que estuvo con él y está con él hoy en los cielos de su Padre. So despreocúpate por andar en una santidad que la gente te delinee preocúpate por tener paz con Dios con saber que Dios ve lo que el hombre no ve y entiende lo que tú no necesitas decirle el Señor ve tu vida asegúrate que Él es la única audiencia digna de un cambio de tu una cosa si es seguro Él es el juez de tu premio Ten cuidado De que no te pase Lo que le pasó a muchos hombres En la Biblia Hombres como Sansón Hombres como el rey Saúl Hombres como el rey David Hombres como el rey Salomón Hombres como el profeta Elías que no pudieron recibir su galardón completo. Por haber cometido actos que nunca debieron cometer. ¿Cuánto están esperando un galardón del cielo? Oh, ¿Cuánto están esperando un galardón del cielo? Entonces ponte de pie. Y vamos hoy a hacer un pacto con Dios. Un pacto donde nosotros enmendamos ciertas cosas en nuestra conducta Y comenzamos a caminar en una santidad que no está definida por la religión Sino por tu relación con Dios ¿Alguien escuchó lo que yo estoy diciendo? Tu santidad, la versión de santidad Tiene que estar definida por tu relación y no por tu religión no es lo que el fariseo diga Sino lo que Dios Determine en tu relación con Él ¿Alguien debió decir amén? Yo dije? ¿Alguien debió decir amén? Levanta tus manos allí donde estás Escucha Oh Dios Me clamó Muchos se levantan en mi contra y otros dicen que mi alma no hallará. Tienes que cortar Yo dije tú tienes que cortar Con muchas cosas Que ya Dios te reveló Que solo han venido a causar Muerte Y año tras año Servicio tras servicio Momentos con Dios Tras momentos con Dios Tienes la potestad De entregárselo a Dios Y si has escogido no hacerlo Este es el día Dije, Este es el día. No estás batallando por algo pasajero, sino por algo eterno. Y por eso, allí donde estás, dile, Señor Jesús. No, 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 díselo fuerte, Señor Jesús. Hoy te entrego
1: todo aquello que no pertenece en tu plan para mi vida. Rompo, corto todo lo que contamina mi vida para contigo yo quiero correr para ganar yo quiero obtener mi premio eterno yo quiero echarle mano a mi galardón en el nombre de Jesús y hoy entro en un nuevo pacto Santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. El que lo crea, diga, amén, 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 Vamos a hacerlo fuerte al Rey. Vaya, dáselo no fuerte.
0: Dame un minuto más. Cierra tus ojos tú estás aquí y aún no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador este es tu momento escucha lo que voy a decirte en este momento la Biblia dice si tú oyeres hoy su corazón no endurece su voz no endurezcas tu corazón y sea que tú estés aquí presente o que nos veas a través de los diferentes medios virtuales Dios te ha conectado con este mensaje, con esta unción y con este ministerio para decirte yo te amo y yo te quiero redimir y yo quiero cambiar tu vida, no solo terrenal, sino la vida eterna. Por lo tanto, ora conmigo esta oración para que el Señor tome control de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus sueños, tus anhelos, tus planes. Allí donde estás dile Señor Jesús No, no, no dilo fuerte Señor Jesús Hoy acepto tu señorío sobre mi vida Y te rindo mi corazón Arrepintiéndome de mi pasado Y proclamando victoria futura Creo en tu cruz Creo en tu sangre, creo en tu sacrificio,
1: creo en tu resurrección y desde este día en adelante
0: Viviré para ti, por ti y en ti para habitar eternamente en los cielos de tu Padre Gracias Señor por haber salvado mi
1: alma, o oh, darle mejor gloria a Dios que le hayas dado. Vamos, 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 dáselos fuerte. ¡Vamos, senadores!
0: Que Dios les bendiga. Nos vemos en el resto de la semana. Y obviamente en Redoma, 2020. 20. Adelante.